0: Velkommen til podcasten Tro i familien, hvor vi kigger nærmere på det at dele den kristne tro i familien med alle de muligheder og udfordringer, der er i det. Vi håber, at vi kan give jer som forældre inspiration og opmundring og lyst til at dele troen i jeres familie.
1: Så vil jeg gerne ønske velkommen til et nyt afsnit af Tro i familien. Og i dag ska vi fokusera på ett meget viktigt tema, men som dessvärre ofta blir översett. Nämligen vad gör man hvis man är aleneförälder och gärna vill dela tron med sina børn? Och i dag har vi med oss Lene Rönne Pedersen som är familiekonsulent i Inremission Mission och Karina Ono som är tillknuten IMs föräldrenätverk. Välkommen till. Og vi vil gerne vide lidt mere om jer, så måske kan I begynde med at fortælle lidt om jer selv.
2: jeg hedder Karina Uno og jeg bor i Herne. Jeg er, øh, har været skilt i øh, fem og et halvt år og øh, jeg bor sammen med mine fire børn i alderen 10 til 21. Um, jeg arbejder øh, som kordegn i Nørlandskirken i Holstebro.
1: Ja, tak for det, Lenne.
3: Ja, jamen, Jeg hedder uh, Lene Rønne Pedersen. Jeg arbejder i Indre Mission som familiekonsulent. Uh, jeg er gift og uh, har to børn. bor i Vejle, uh, og min uh, grunduddannelse er uh, socialpædagog.
0: Lene, som uh, familiekonsulent i Indre Mission er du med til at koordinere det her aleneforældrenetværk. Men øh, hvad er baggrunden for, at I har startet netværket, og hvad er formålet med det? Øhm,
3: Aleneforældrenetværket startede for 16 år siden, hvor man øh, oplevede i intermission et stigende behov for, øh, for lige præcis den her målgruppe for Altså De havde behov for at, at høre til et sted. Det var svært at øh, være i øh, de, øh, de forskellige samfund rundt omkring, eller fællesskaber fordi man føler sig, sig lidt ved siden af. Øhm, og så startede man med at lave en, en sommercamp på Gammelbron nede ved Haderslev. Øhm, hvor man mødtes en gang om året og, øh, og havde øh, muligheden for at, øh, at kunne snakke med andre, som var lige ligestillende. Øh, ja. Vi har sådan to grupper inden for alene forældre. Den ene det er skilsmisse-gruppen. Eh, og så har vi en gruppe for enker og eh, man kan sige problematikken er lidt den samme de er alle sammen alene forældre. Eh, og så alligevel så er det helt værtsit så derfor så har vi delt dem op så at, eh, at vi har sånn, to særskilte grupper
1: mm. tak for det um, og Karina du nævnte her indlæggelsesvis at um, du er nu din nuværende situation er som alene um, Vil du dele lidt mere af de erfaringer uh, med det og litt også, hvad det her alene har betydt i den sammenhæng?
2: Det, det at være alene det er jo selvfølgelig til tider ret ensomt <laughs> som voksen i hvert fald. Uh, og det at så kunne være med i det her netværk, det giver jo noget fællesskab, det giver en samhørighed. det giver nogle nye venskaber. Og så giver det noget af det, der har været stort for mig i hvert fald, det har været det her at 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 jeg kunne være sammen med mennesker omkring Gud og samtidig snakke om min skilsmisse med folk, der der forstår mig (laughs) og ved, hvad hvad jeg snakker om. Og det det har betydet rigtig meget for mig. og så, altså så er der en, en åbenhed og et fællesskab i netværket, som gør, at man øh, lynhurtigt ender i en situation, hvor man det ene øjeblik griner sammen, og det næste øjeblik græder man sammen. Altså Fordi at vi, er, vi kan dele alt, og, og det er så åbent. Så ja, det er meget betydningsfuldt for mig.
1: Hvordan kom du så i kontakt med det her netværk i, i første omgang?
2: Jamen, øh, det var faktisk. Øh, øh, det var faktisk en terapeut, som sagde, at øh, hun havde hørt, at der fandtes noget for nogen. Øh, og så gik jeg ind på Intermissionens hjemmeside. Øh, og så fandt jeg øh, det, der hedder Uno, øh, som er et netværk for sinker.
0: Mm-hmm.
2: Og så tænkte jeg, det er nok det. Og så meldte jeg mig til en lejr der. Og så kom jeg ud på den lejr, og der var så. Rigtig mange skønne, skønne mennesker. Men der var ikke ret mange, der havde børn <laughs> af dem, der var med. Øhm, men der var så en på lejren der, som så sagde, altså informationen har også noget, øh, som er decideret for øh, alene forældre. Øh, og så søgte jeg jo så lidt mere <laughs> på hjemmesiden. Og så fandt jeg øh, netværket og ommeldte mig så ind med det samme og blev kontaktet.
0: Jeg tænker på, Karina, om det også har nogen betydning for dine børn, at du eller I er med i det her aleneforældrenetværk.
2: Ja, helt bestemt. Det har det, det har det fået. Det er klart, at i starten så, så har det mest været for mig. Også fordi de fleste øh, samværdsdater er, er uden børn. Så på den måde så, så har jeg fået opbygget nogle venskaber i netværket først. Men så er der jo så øh, tre øh, tilbud i løbet af året. Der er en, øh, på Hjallup der er, er vi samlet, og øh, så er der en lejr i efterårsferien også for børn. Øh, og det har jo så gjort, at, øh, at børnene har mødt andre børn i samme situation. Mm. Og det at være barn i en skilsmissefamilie, i en familie er der er ikke set så meget, som det er så almindeligt. Så derfor så er det klart, at børnene oplever også lige pludselig en, en samhørighed med de andre børn, og et fællesskab, som de ikke kan få andre steder.
0: Må jeg spørge, tror I det egentlig, at det er sværere at være skilsmissefamilie, når man er kristen, end når man er ikke kristen?
2: Jeg tror, jeg tror alle selvfølgelig er, er, er ked af at blive skilt når man bliver skilt. Det gør ondt på alle mennesker, lige meget hvad. Men når man er, er kristen, så er der en, en dimension i det, som, som gør, at man netop tænker om det her, det skulle jo være for evigt. Altså det skulle jo bare lige til, at vi ikke bare har mere. Øh, hvor jeg tror, at øh, andre i dag er mere øh, casual omkring det.
3: Øh, jeg, jeg tror, at øh, det, som gør, at, det måske er, at der er en forskel i forhold til det her med kristendommen og ikke at være kristen, det er, at der er mange. Øh, der er jo, man bliver ikke gift for at blive skilt. Det gør man heller ikke, hvis man ikke er kristen. Det tænker jeg overhovedet ikke, at der er nogen, der gør. Altså, alle har jo øh, forestilling om, at man skal leve sammen til sine dages ende. Men forskellen er også lidt, at, øh, at man som kristen går ind i det, på den betingelse, at man bliver sammen. Altså sådan, altså det her løfte, som vi gav, det er virkelig et trosløfte, og det vil vi gerne gå ud med. Øhm, så derfor, når det så bliver brudt, så er der nogle ting og en, en, en drøm og en virkelighed, som, som gør det rigtig svært at være i. Hvor hvis man ikke har troen med i sin bagage, så ser man det måske lidt mere som et bump på vejen og en livskrise, vi skal videre, eller en livskrise, vi er i, og den skal vi så videre fra. Hvor det måske kan gå hen og være et helt andet issue, når man også har tro med. Fordi der er så mange flere lag i det.
1: Må, må jeg spørge lidt videre indtil det, Lena? Tror du, at det måske også har noget med at gøre med, med de idealer, som man har i, øh, i kristens sammenhæng? For eksempel mission, som du arbejder i, vil jo være en sammenhæng, hvor man holder ækteskabet rett højt. Øh, tror du, det også kan påvirke lidt i den man kan føle noget skuld eller skam i, i forhold til det.
3: Ja helt sikkert. Altså, jeg tror på, at altså, de fleste af dem som som bliver skilt, der er jo også mange af dem som ikke tænker at de skal giftes igen. Eh, der er også nogle der gør. Altså. Men, eh, men det gør jo så, at når man så først er væk fra sin ægtefælle, eh, så er man det jo eh, for altid og mig, ikke? og skal lige pludselig stå i den her helt nye livssituation, hvor mange af de ting, som man jo øh, savner, altså kærligheden og kramene og kysten og alt det fysiske bevaring, altså, det er jo lige pludselig væk, og man står der og skal erkende, at det måske er væk for altid. Øh, så jeg tror, der er nogle, der er nogle issue her, som, som faktisk gør det enormt hårdt, især de første... Øh, fra start til fem, syv år eller sådan noget, det, der, der er det virkelig en, en hård proces at være i, som skældes visse kraft.
0: Men har det også en særlig betydning i forhold til de kristne fællesskaber og
2: menigheder? Men det har det da. Fordi det er jo ikke... Men ofte så er det jo sådan, at når man er gift, så kommer man i en menighed sammen som par og som familie. Og når man så bliver skilt, hvis ikke man man flytter fra den by, man bor i, eksempelvis, så så er det jo i den menighed, der er det jo begge parter, der har sine venner og sit fællesskab. Og så er det svært lige pludselig at komme der, mens den anden part også kommer der. Og det er bestemt også svært for menigheden at navigere i og at forsøge at være der for begge parter, eller, og der er jo mange, som forsøger ikke at, at tage parti, men det er jo svært. Øh, men, men der er jo altid en af parterne, man, man har det tættere med, eller bedre med. Mm. Øhm, så på den måde er det jo svært at komme i kirken, samtidig med, at ens eks kommer, eller det kan være svært i hvert fald. Det kan også være svært for børnene, fordi
1: for nogle er det så, at man er sammen med den ene eller den anden og ja. Hvad hva vil du se si, Lenny, folk til? Er der med møder i, i alene ofta eh, Ofte møder den her problematik eh, og så lidt eh, det her teologiska, det teologiske spørgsmål, som du det. Eh, men hvordan gør det? Hvordan tilsyneladende er i de, den problematikken og eller de spørgsmål og, og skuffelserne som, som mennesker har i dette.
3: Altså vi vi, øh, vi glæder os med dem som er øh, i netværkene. Der er mange forskellige holdninger i vores netværk. Øh, der er mange forskellige øh, øh, og sådan. Folk kommer forskellige steder fra Nogle kommer fra Æsekirken, nogle kommer fra LM, nogle kommer fra IM, nogle kommer fra Pinsekirken, nogle kommer fra øh, en stor del kommer fra IM. Altså sådan, vi, er, vi, er mange, vi er mange samlet øh, i forskellige sådan, kirkelige øh, regi. Øh, men derfor så, så tager vi meget hånd om, om den enkelte og den enkelte øh, værdisæt i forhold til det her med skilsmisse. Altså, vi har en del, som kommer i vores netværk, jo, som, som ikke ønsker øh, gengiftning. Så oplever vi også nogle gange, at der er nogen, der også i vores netværk finder sammen. Fordi der, hvor der er en han- og en hundkøn, og der er fællesskab, der møder man også bare nogle gange noget kemi og noget, noget kærlighed. Og, øh, og det, det sker også ved os... Øh, Først selvom vi går meget op i at sige, at vi ikke er en datingklub, fordi det er vi ikke på nogen <laughs> måde. Men, øh, men det sker, og, øh, og det er okay. Og øh, så glæder vi os over det. Øh, så vi, øh, vi går meget op i både i vores netværk og i vores, øh, især på vores lejre, øh, sådan at, være, øh, at være åbne og glade på andres vegne, men med respekt for de holdninger, som vi har øh, hver især. Fordi, der er, øh... folk læser Bibelen forskelligt, og især også i forhold til det her med skilsmisse og gengiftning, mm. der bliver det også læst meget forskelligt. Øh... IM går ikke ind for gengiftning. Øh... Men det er selvfølgelig op til hver enkelt, hvordan man læser og forstår
2: Bibelen.
0: Lene og Karina har I nogle gode råd til aleneforældre, som gerne vil give troen videre til deres børn?
2: Jeg tænker, at det handler rigtig meget om, at øh, skal forstå og skal huske, at man står alene med det ansvar nu. Der er ikke, altså, når man er gift, så er man to voksne om at, at dele ansvaret for at, at, at skal man sige, give troen videre. Men men øh, når man er forældre, så, øh, så står man alene med det ansvar. og Det kan godt ske, at der er en, øh, en anden part, som også gerne vil det. Og så er det jo bare skønt. Men, men tit og ofte, så ser vi, at, at den ene part i det tidligere forhold øh, har valgt ikke at ville have noget med troen at gøre, måske. Og øh, og så, så er første et skridt på vejen, at man som er indser, at det er mit ansvar at sørge for at give den her tro videre til mine børn. Jeg kan ikke bare lægge det over til, til nogle andre. Jeg tror også, det er vigtigt, at man har en... Altså, at man ligesom får tvunget sig selv ind i en hverdag, en rytme, hvor det er en helt naturlig del, som man ligesom... Ligeså vel som øh, man skal have aftensmad, så skal man også øh, bede sammen med sine børn, eller, eller hvad det nu er, der betyder noget. En rytme, som gør, at man øh, kommer i kirke, en, eller kommer i en menighed, hvor børnene også kan etablere nogle venskaber, som, som gør, at de kan snakke tro, både med jævnaldrende, men måske også med andre voksne mm. i menigheden.
1: Mens vi opfører den her podcasten, så er vi jo i Adventstiden og vi nærmer os Jul. Hvordan har du oplevet og hvordan oplever du generelt, at det her med højtider kan være en særlig udfordring som alderen
2: forældre? Øh, altså selvfølgelig er det også en udfordring liksom alt det andet, fordi Som børn, så så vil man gerne, at at mor og far er sammen, og man er sammen som familie, og det er er brudt. Jeg tror, det er vigtigt, at man man får lavet en, en meget firkantet faktisk struktur omkring, hvordan skal samværet være til de her højtider, til jul, til nytår, til påske, til pince, til... Ja. Mener øh, også du omkring med, ferie. Hvad
0: mener du med firkantet struktur?
2: Jamen, at, at man simpelthen får... Altså, der, der er nogen, som, som ligesom... Øh, altså, der er stor forskel på, hvordan øh, par øh, kan snakke sammen. Og det gør selvfølgelig også, at der er stor forskel på, om man sådan kan lave nogle aftaler eller om det ender med, at familieretshuset skal lave aftalerne. Mm. Når familieretshuset la- laver aftalerne, så bliver det meget øh, firkantede aftaler. Øh, børnene er hos far i den periode, og børnene er hos mor i den periode, og hvad nå er det jul der, og hvad nå er det jul der, og så videre, og så videre, og så videre. Og, så videre. Øh, og der tror jeg, at det er vigtigt, også selvom man øh, måske er så heldig at være i et... et øh, tidligere parforhold, eller et forældreforhold, som gør, at man kan snakke sammen. At man alligevel får lavet de her rammer, både fordi, at vi også har set, at lige pludselig, så kan, så kan der ske noget, som gør, at så er kommunikationen ikke helt så god mere. Mm. Men også for børnenes skyld. Så børnene ved, hvad de har at forholde sig til. De ved, det er sådan her, det, det, det foregår. Yeah. Øh, eksempelvis også omkring konfirmationer. Det, er, kan også, altså det kan virkelig være en udfordring, øh, når der er konfirmationer i en skilsmissefamilie, familie. Fordi, hvem er det, der skal bestemme, hvordan bordkortene skal se ud, for eksempel? Hvis det er en dreng, man har, til skal så er det ikke sikkert, at han synes, at han har nogen som helst holdning til det. Og så er der nogle andre, der skal have besluttet beslutte det. Mm-hmm. Altså, så, så det er sådan en... Øh, og hvem skal betale? Og hvor meget hvor det koster? Altså... Hvis jeg nu synes, at vi bare skal have frikadeller, men min eksmand synes, at vi skal have oksehøjræb. Altså, sådan nogle ting, der, det er, det er virkelig, der kan virkelig være mange udfordringer i det. Og kommunikationen er jo netop altså, det største issue overhovedet i en skilsmisse. Dårlig kommunikation er virkelig noget, der fungerer godt i mange skilsmisser. <laughs>
0: Hvad kan man så gøre for at få en, en god kommunikation? Både for sin egen skyld, og måske også især for sin børns skyld i sådan en situation?
2: Jamen, altså noget af det aller, aller vigtigste, tror jeg, er at på en eller anden måde lære at se ud over sig selv og sine egen behov. Og hele tiden kigge på sine børn. Og husk, at børnene elsker begge sine forældre. Fordi hvis man hele tiden kigger på børnene, så så er det måske nemmere at kommunikere, så man ikke hele tiden kigger på, hvad, hvad gør min eksmand nu, eller hvad gør min ekskone der, eller hvorfor gør hun sådan, eller, men i stedet for at kigge på børnene øh, og få en, øh, ja, en kommunikation i gang med udgangspunkt i børnene.
3: Jamen, jeg tror jeg tror lige, at jeg kommer til at sidde og tænke på, at, at nogle af de issues, som der jo ofte er i forhold til kommunikation, det er, at i et I et ægteskab, der arbejder man jo på løbende i ægteskabet og kommunikerer med hinanden, og selvom man bor sammen, så kan man også nogle gange gå skævt af hinanden. Her der bor man hver for sig, og en sms, hvor der måske lige står lidt mere kontent, end hvad modsædende de opser, det kan hurtigt skabe konflikter. Så når man er skilt, så kræver det bare endnu mere og, 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 og kommunikere sammen omkring især mange af de ting, som er vigtige for en, og det er ens barn. De er bare det vigtigste. Øhm, så, så, så som Karina hun siger, altså de gode råd er jo, at man, at man prøver, <trykker> prøver at se ud over sig selv, og prøver at, at, ville, øh, at ville den her kommunikation med modparten. Og man kommer til at skæde en masse, en masse store... Øh, Store skridt, eller en masse, masse ting. Men, men det er bare enormt vigtigt, også i forhold til børnene, fordi når tingene først går i hårdknuder, så bliver det bare rigtig hårdt, både for børn og for voksne. En af de ting, som jeg oplever, at andre nogle gange har rigtig meget brug for, eller som har gjort brug af, det er simpelthen, når man er blevet skilt og tager i terapi, Øh, hvad det? Center for familieudviklingen har øh, terapier, hvor de sådan snakker med, med skilsmisse og det. Øh, og det er rigtig, rigtig godt. Især for dem, hvor det er gået meget nu, men også bare ellers generelt, for at få lavet nogle aftaler om, hvad er god kommunikation. Nu når vi ikke er under samme hvordan vil vi så gerne, at kommunikation skal være?
1: I har jo været lidt inde på det her med, med udfordringerne, som, uh, som børn i skilsmidsramte familier kan opleve. Men uh, hvilke særlige udfordringer tænker I, at uh, børn i skilsmidsramte familier kan opleve i folk? troen?
2: Altså, vi har jo flere gange øh, oplevet i netværket, at, at øh, børn eksempelvis kan synes, det er svært, fordi at man, når vi beder til Gud, så, øh, så beder vi tit, kære far, Altså, vi betegner Gud som, som vores far og, og som en meget, meget kærlig far. Og hvis farbilledet, altså det menneskelige farbillede, er krakuleret, øh, så kan det godt være svært at forene de to ting, fordi så, så er far lige pludselig ikke en kærlig Gud, måske. Øh, så det kan være det syv, og det er, altså, det er i hvert fald også noget, der er blevet snakket om på leje og sådan noget, blandt børnene.
3: Så i det hele tiden, så kan det nogle gange være svært at tro på, at der er en Gud, der vil en det bedste. Når det er det bedste, man havde, det er der. Mm. Æ, og at det kan være en stor, øh, også en stor frustration for børn at være i. Altså, hvad er det så for en Gud, når, øh, når tingene ikke er, øh, som det er ved min vens familie, for eksempel? Altså, hvorfor gør Gud så stor forskel på os? Mm. Og hvorfor er det lige min morfar der ikke kan være sammen? Så der er blevet stilt nogle gange nogle store øh, krav også til Gud, øh, og nogle store spørgsmål omkring, hvor er Gud hen i alt det her. Og det er sådan meget, øh, jeg vil sige, det kommer i junioralderen og i tiendealderen. Øh, hvis man bliver skilt, når børnene er helt små, så er det jo bare en, en del af ens liv at være vokset op på den måde. Øh, der kan godt komme en masse spørgsmål alligevel, men... Øh, men især børn, der oplever skilsmissen, der i junior- og 10. eller.
0: Har Guds nåde og tilgivelse så egentlig en anden betydning i skilsmissefamilier, end i andre familier,
2: tror jeg? For mig personligt, så har det da en kæmpe betydning, at jeg er kristen, og at jeg ved, at en dag, så bliver alt godt. Fordi indimellem, så er det så, så så er man der ved at gå til (laughs) i alt muligt (laughs) skrammel. Men det er jo også, jeg har også snakket med mine børn om det, især min min store børn. Det her med, at 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 Gud han tilgiver, og han tilgiver det hele. Han tilgiver også det, som som vi måske kan have svært ved at tilgive. Og han... og han elsker oss alle sammen, han elsker også
1: dem der svikter. Men har I over det råd til uh, menigheder og kristne fællesskaber, hvad de kan gøre bedre og måske anderledes for at møde uh, aleneforældre og skilsmissedamte familjer.
2: Jeg tænker i hvert fald at det er vigtigt at, um, at man som minighed tør tænke og handle på, når man oplever uh, skilsmiss i minigheden. Det vil sige, at man tør øh, tage fat i, øh, i vedkommende eller i begge parter, hvis, hvis begge parter er i øh, det Altså i starten er, er det jo for mange, lidt ligesom hvis man mister ved død. Altså man er, er slået fuldstændig hjem i Lotto. Og man, øh, og man har egentlig bare mest lyst til at... Krav i de og blive der, så at der øh, kommer nogen og, øh, med en portion af en aftensmad og en ekstra portion til fryseren, eller der kommer nogen og siger, øh, kan jeg ikke lige tage dine børn med ud af så kan du lappe af med, ens. eller øh, sådan en helt basic ting. Mm. Øh, det er guldværd. Men men jeg tror også, det er vigtigt, at man som menighed tænker, at at den den part, der står og er ked af det, er er måske ikke i stand til at sige, tak fordi du tilbyder din hjælp, jeg vil gerne have, at du gør sådan og sådan. Det er ikke nok at, at sige, om du må sige til, hvis vi kan gøre noget. Altså, det skal være meget mere konkret, tror jeg. Altså, det er selvfølgelig forskelligt fra situation til situation, men, men øhm, ja. Så det er bedre at tilbyde for... noget
0: helt konkret? Altså, skal jeg komme med aftensmad til dig i den her uge, eller i stedet for bare at sige, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med, så må du sige
2: til? Ja, og nogle gange er det måske endda, det kommer jo an på, hvem man er som menneske også. Men nogle gange er det måske endda godt at bare komme med aftensmaden. Mm. Uden at tilbyde det.
0: Mm.
2: Fordi altså, vi er jo også alle sammen der, hvor vi tænker, nej, uha, det skal du da ikke bøvle med, og du skal endelig og jeg skal ikke lægge til last. Jeg skal mm. ikke lægge nogen til last. Jeg skal ikke. Altså, hvor nogle gange så er det måske meget godt bare at komme og ringe på, og have en klump fros en i plastikspand og sige, her, det er til din fryser, så kan du bruge det, når du har lyst, eller, mm. eller, eller. Men, men det er også vigtigt ikke kun at have fokus på det i starten, tror altså, jeg. Det er også vigtigt, når, når der går noget tid, og det kan være, at man som menighed pludselig oplever, at der kommer en ny ind i fællesskabet, som faktisk er fraskilt, og som kommer med sine børn nogle gange, og alene nogle gange, det er bare rigtig, rigtig svært at komme som ny alene i en menighed, fordi at langt de fleste kommer to, eller er to i hvert fald. Så det der med at have fokus på også at tage imod det nye, og blive ved med at tage imod det nye, også selvom det, altså, at det ikke kun er første og anden gang, vi kommer som nye, men ligesom blive ved med at have fokus på det der med, at når der så er kaffe dage efter, så så kan man jo altid lige stå og snakke med sin ægtefælle, hvis ikke man kan finde andre. Nå nej, det kan man så ikke. Eller? Mm. Yeah. Jeg tænker også på, om man som
0: menighed eller fællesskab kan gøre noget for at hjælpe de børn, der er i skilsmisseramte familier.
3: Altså jeg tror, at den måde, man bedst kan hjælpe børnene på, det er simpelthen at snakke med dem. Altså, hvordan har I det, og er det okay at hjemme mor og hjemme far? Altså ikke være bange for at spørge ind til det. Og børn, de skal nok uh, gå ind og ud af det, som de har lyst til. Og hvis de slet ikke har lyst til at snakke om det, så skal de nok også fortælle det. Uh, men, men jeg tror, at vi er meget forsigtige egentlig i vores... Uh, i vores fællesskaber i forhold til det der med at ture og snakke med børn om det, for man vil helst ikke gøre dem kede af det, så hellere nødes dem lidt mere. Mm. Øh, og der tror jeg egentlig, at øh, rigtig mange af dem vil have gavn af at, øh, at blive spurgt direkte til, hvis man har den frimodighed. Og så tænker jeg også, at i det hele taget, så er vi jo meget forskellige som, som personer, og som, både som børn, men også som voksne. Altså... Øh, det kan være svært at komme med sådan en helt konkret formel for, hvad skal vi gøre? Øh, fordi at, øh, at vi, vi ser livet så forskelligt på mange måder. Øh, men en af tingene, det er i hvert fald altid at, at åbne kommunikationen og spørge ind til, til, hvordan har I det, og hvordan går det? Og være parat til at og også gribe nogle af de ting, som kommer ud af samtalen.
2: Så i en menighed er det jo, er det jo også hvis der kan være andre voksne, som kan øh, snakke med børnene. Der er jo ikke, det er jo ikke nemt, øh, når mine børn er hjemme hos mig. Hvem, hvem er de så, de skal bruge sig til, når jeg er lidt for hysterisk, eller lidt for øh, stram omkring spilletider, eller hvad ved jeg? Øh, altså, så på den måde så er det jo rart at have øh, en anden voksen, som man har en fortrolighed med. Også i forhold til det åndelige, at, at man, øh, det er måske svært at gå til far og sige, øh, puh, jeg synes, øh, jeg er bekymret for mor, fordi kan vi ikke bede for hende, eller hvad ved jeg, hvis man er skilt. Mm. Øh, og der er det godt med den der fortrolighed blandt voksne i menighed, hvor børnene så er fortrolige i at komme og, og tør folk sige, Uh, jeg er faktisk bekymret for min mor eller min far eller
1: ja. ja. mange tak Karina og Lene for at de ville medvirke til den her podcast. Tak for at I de, de delte om jeres erfaringer og tanker og reflektioner. Og tak til dig som lyttede med. Vi håber at du Tro i familien podcasten som opmuntrende, relevant og aktuell eh, i din situation eller moské, at du også kan eh, enbefelle den videre til en andre. Og som alltid, hvis du har eh, spørgsmål eller kommentarer til eh, Tro i familien-podkasten, så må du riktig gerne sende meg en mail på finn altså finn og så høres vi ved ved neste avsnitt.